0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Buenas, buenos Reyes. Hola, Cintia. Buenos días. Buenos días todo el mundo, todo el que esté ya caminando con nosotros en este viernes. ¿Cómo están ustedes, Laura Sofía, Rey, Cintia? ¿Cómo se sienten?
1: Muy bien, muy bien. Yo estoy bien. Sí,
2: hombre, Qué muy bueno. bien. Felices porque es viernes
1: y
0: porque ayer era jueves <risa> y
1: porque mañana es sábado. ¿Y tú cómo te sientes de tu gripecita? ¿Cómo <risa> vas? Yo
2: aquí bien, todavía un poco congestionada. No he encontrado un alma que me haga un té. ¿Cómo, ¿Cómo, va? Así, ¿cómo, ¿Cómo va a
1: ser? Pero, en,
2: en actitud de víctima. Sí,
1: de chisme para también. Que, de,
2: para que alguien se apiade.
1: Pero Sobe, pero. Tecesito, manda un location para que los caminantes hagan fila por
2: allá. haberlo dicho Al,
1: antes, Sobe. Sí. Claro.
2: Necesito.
1: Óyeme, Clary hace un té. Bueno, tú eres testigo bueno. del té de Clary.
2: Sí. Ah, pues ya resuelto.
1: Ah, tú, tú no estás tomando té <risa> del bueno porque no quieres. Del sol. Ah, eso sí. verdad,
0: Sal y verdad. ponte al sol,
2: respira. Ah, eso me falta salir, sí. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, Pero estoy bien. Eso. Estoy bien, eso. Eso, eso es lo importante.
1: Equilibra no, tu no, vida. Eso no Sobe.
2: daña mi día.
1: Equilibra <risa> tu vida. Bueno, eso no es vida. un consejo
0: para Sobe, esa es, el, esa es la actitud Camino al Sol ah, de que
1: queremos verdad. compartir
2: para todo el mundo. Sobe
1: es un reflejo de una vida en equilibrio.
2: Sí, sí, ah, sí, yo sí. sí trato de hacer eso cada día. Yo creo que fue que monté bicicleta, mucha bicicleta cuando estaba chiquita y entonces aprendí ese equilibrio físico y en todo el sentido de la
1: palabra. Ay, 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 qué bueno. bueno.
2: Pero sí, en serio, pero en broma,
0: ahí estamos relajando en, en este intro de nuestro programa, pero equilibra tu vida realmente es nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Es claro. la propuesta que te hacemos. Así
1: es, equilibrarlo todo. Porque a veces andamos por ahí medio loquitos por la vida. Entonces, no, hoy queremos invitarte a que en serio, equilibres tu vida.
2: Sí, sí, sí. Rey,
1: equilibra tu vida. Sí, sí. Cintia, Cintia, equilibra tu vida. Sobe, no, Sobe tiene su vida No, equilibrar. pero como quiera, ah, a veces equilibra desequilibro,
2: tu vida. Eh, porque parte del equilibrio es desequilibrarse de vez en, uh, en cuando.
1: Hablando de equilibrio, un, un hombre en esta semana caminó durante... Dos kilómetros, es decir, uso un trayecto de dos kilómetros en la cuerda floja. Dos kilómetros.
0: Aquí vivimos todos en la cuerda, en la cuerda <risa> Vamos.
1: Llegó Dos kilómetros en una cuerda. En una cuerda, sí. Está loco. No, una, eso
0: es una habilidad. Es una, una habilidad, habilidad. Es un poder mental, mío para ti. equilibrio wow, total. Sí. sí. sí, sí,
1: sí Pero sí, eso, sí. equilibra tu vida. Y si puedes hacerlo en bicicleta, mejor. Hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta. Ese artefacto que además de facilitar el transporte, el movimiento, ayuda a la salud y también está siendo utilizado como un símbolo en la lucha contra el cambio climático, la contaminación, la congestión del tráfico, en fin, si usted tiene por ahí su bicicleta, lávela. Llénele las gomas de aire y úsela.
2: Ajústela, sí. Es rico montar bicicleta. ¿A ¿Ustedes le gusta montar bicicleta? Sí, hace muchos,
1: hace muchos años que no me monto en una bicicleta. Sí,
0: es cierto. Ajá. Dicen pero que no se olvida. Es, no, no dice se olvida. Dicen que una vez tú te sientas, arrancas. No, y es que después eso... de
1: estallón, tú, te, tú recuerdas cómo es <risa> que va el no, no,
2: no hay que estrellarse. No. Eh, no hay que no, no, A mí me eso gusta, se queda por ahí.
1: Sí, pero es... Hacía
2: mucho como tú Rey, que no la montaba, hace un tiempo. Y la monté y es verdad, como dice Cintia, eso no se olvida.
1: ¿Dónde, ¿Dónde montaste bicicleta, Sobe?
2: Por ahí. Por ahí.
1: Siempre que sobre
0: dice, Cintia.
1: por ahí.
3: Por
0: ahí. Tengo que ayudarte, Sobe. Porque... Gracias, sí. Pero sí, de hecho, las ciudades que tienen ese nivel de, digamos, de seguridad ciudadana un poquito controlado, eh, pues recurre mucho a la bicicleta, su, su, su gente, sus ciudadanos, porque sí son conscientes del efecto positivo que tiene para la salud, por ejemplo, Reyes, es increíble, el oh. efecto positivo que tiene para la salud y ya pues también se cada vez más está como uno de los elementos que también ayudan contra el cambio climático, contra la contaminación ambiental, la congestión del tráfico, el ruido, pero realmente también la seguridad. Eh, física, seguridad mental De las personas Vuelvo y repito, en las ciudades En donde la ciudadanía se siente Segura, segura claro, suficientemente claro. segura Para salir a la calle en bicicleta Y, donde y el clima lo permita también
1: y la, eh, Sí, eso Porque es importante Con estos
0: calorcitos de estos días aquí Y
1: también que las ciclovías sean respetadas por todos
0: Correcto, que existan sí, y que, que se respeten. Exacto,
1: en nuestro país ya sobre comenzaron a, a pintar las ciclovías Se ha estado haciendo un esfuerzo ya desde hace un tiempo Pero nos falta un trecho de, de conciencia, sí. y que esa conciencia permite entonces que, que la, gente se sienta, la gente se sienta segura utilizando sí. esos espacios. Sí. Y luego, a mí,
2: a mí, a mí ¿no? me gusta, Rey, montarla, pero todavía no me atrevo a montarla en las ciclovías. Exacto. A mí me parece súper bien que la, que la hayan creado y que se use, pero yo, por el tránsito y como... Sí, por la eso. forma en que manejamos sí.
1: aquí es que nos hace yo prefiero hacerlo en
2: lugares controlados nos
1: hace falta ese sí. ese, la conciencia sí, y es, es, es una sí especie es. De, de círculo que debe cerrarse uh -huh, uh -huh. en la medida en que se van creando esos espacios se van utilizando se van respetando, porque ¿qué es lo que dice de repente un, un chofer en un vehículo? Bueno, porque no hay ningún ciclista y me y paso por ahí.
0: A ellos que se eh, cuiden, yo he escuchado decir eso, a ellos que se en, cuiden. Entonces, sí, es, sí, sí.
1: entonces en la medida en que eso es, es, es está siendo usado cada vez más, pues en esa medida la gente, ah, no, espérate, esto se está utilizando. Uh -huh, es, yeah. es decir... Una especie de circuito que debe darse ahí. Son Mira, las 7 y minutos.
0: Nuestros amigos del Distin Diario, precisamente por el Día de la Bicicleta, tienen un artículo interesante sobre, sobre esto y lugares donde se puede ir a a utilizar un poquito y así rápidamente mencionó la el explanada del Mirador Sur, la ciclovía de la Bolívar la ciclovía interna de la República de Colombia, en el Parque Iberoamérica también hermosísimo, el Parque Costa Brava, una ciclovía que hay en el Malecón de Santo Domingo, otro en la en el Cachón de la Rubia, hay una ciclovía en Santo Domingo Este, otra ciclovía en, en el Mirador Norte está la ciclovía del Higüero es decir que hay opciones alrededor de, del país, digamos para poder utilizarlos
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Modérate para poder saborear las alegrías de la vida en abundancia. Epicuro.
1: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, conectamos contigo a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. A nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, es que los titulares están, están feos, están feos, pero bueno. Nosotros, con eso que tenemos, a darle para adelante, a eso es que vamos. Entonces, nuestra reflexión para esta hermosa mañana del viernes. Seis beneficios para pensar despacio. No es para que seamos lentos, no, sino que pensemos despacio.
2: Me gusta eso, que no, para que seamos lentos. Y una pregunta de inmediato para comenzar. ¿Por qué nos ayuda eso de pensar despacio? ¿En qué contextos nos beneficia realizar un procesamiento más sosegado de la relación? Bueno, en esta reflexión vamos a, a contestar algunas de esas preguntas. Porque la mente humana tiende a tomar atajos para decidir de manera rápida, ahorrar gastos energéticos y aumentar las posibilidades de supervivencia. Imagina no ser capaz de esquivar de manera veloz un objeto contundente que se acerca a ti. Los reflejos, como mecanismos de acción rápidos, son necesarios para sobrevivir.
0: Y en el acelerado modo de vida actual, cada vez más nos sentimos presionados a tomar decisiones instantáneas, rápidas y eficientes, que nos permitan cumplir con las exigencias que se nos hacen. La primacía de este modo de actuar relega a un segundo plano el pensamiento lento, Pensar rápido y pensar despacio son dos modos de tomar decisiones a los que podemos sacarles partido en función del contexto. No hay uno más importante que otro. Ambos son necesarios. Sin embargo, en la actualidad parece tener más peso la rapidez y menos la importancia de la lentitud. ¿En qué sistemas se basan estos dos modos de procesar la información? ¿Qué beneficio, como decía Sobe, qué beneficio tiene pensar despacio?
1: Bueno, hay sistemas... El sistema 1 y el sistema 2. Hablemos entonces de ambos sistemas. El pensamiento rápido se sustenta en lo que se ha denominado el sistema 1, el cual permite tomar decisiones veloces, automáticas, con poco o ningún esfuerzo o control voluntario. Esto lo decía eh, Kahneman en el 2012. Este sistema es ahorrativo, pues requiere poca energía, pero no todo es perfecto. Esta ruta de procesamiento es muy propensa a incurrir en sesgos, en errores sistémicos que permitan afecta, que terminan más bien afectando las decisiones que tomamos. Así pues, el sistema 1 es eficiente y nos permite responder de manera rápida con poca información disponible. Algunas actividades automáticas atribuidas a este sistema son las siguientes. Por ejemplo, nos orienta hacia la fuente de un sonido repentino. Eso es el sistema 1. Cuando algo suena y giras rápido la cabeza, ¡paf! Eso es el sistema 1. Eso. Pero también nos hace poner cara de asco cuando vemos algo desagradable. Esa reacción inmediata, eso es el sistema 1. Pero también nos permite conducir o hacer actividades en piloto automático. Es decir, usted está manejando ahora. Usted está utilizando el sistema 1. Cuando usted entiende una de las frases sencillas, ¿Qué podemos decir en Camino al Sol? Ahí usted está actuando con el Sistema 1. Y también nos ayuda a reconocer objetos de forma rápida. Cuando ves una greca y un humito saliendo, significa que ya el café subió. Es el Sistema 1 que está ahí activo.
2: me gusta ese Sistema 1 con café. Pero ya, Rey habla del Sistema 1. Por su parte, vamos a hablar ahora del Sistema 2. Pensar despacio... Está determinado por el sistema 2, el cual promueve una toma de decisiones lenta, esforzada y controlada. Centra la atención sobre las actividades mentales que así los requieren, como los cálculos complejos, y se asocia con la experiencia de actuar, elegir y concentrarse. Este sistema de procesamiento no puede operar sin una atención enfocada y voluntaria requiere de mayor esfuerzo y de inversión de energía, por lo que se torna agotador para la persona usarlo constantemente durante largos periodos de tiempo. Y aquí, igual como hizo Ray con el Sistema 1, algunos ejemplos del Sistema 2. Estar atento al cambio de luz del semáforo. Mm. El primero es estar ¿verdad? manejando así. Exacto. Pero este es estar atento al cambio de luz del semáforo. También, Buscar un libro en la biblioteca. Otro ejemplo, comparar dos productos para saber cuál es
1: mejor. Eso está chévere. Es decir, sí. tú te detienes, observas los beneficios, las ventajas sí. eh, y vas comparando una cosa con otra.
2: Requiere Pero, más reflexión. Exacto. También comprobar la validez de un argumento. Observar un comportamiento en una situación social y también Escuchar la voz de una persona en medio del ruido, todo eso es Sistema 2. Y para que cada acción representada en los ejemplos mencionados se realice de manera correcta, es necesario controlar la atención y enfocarla en el estímulo objetivo. Es decir, requieren de una inversión consciente y voluntaria por parte del sujeto, es decir, por parte de nosotros como personas.
0: ¿Pero qué beneficios tiene pensar despacio? Aquí vamos a mencionar algunos. El primer beneficio permite reflexionar, considerar alternativas y consecuencias. Pensar despacio y procesar la información de manera lenta y detallada nos ayuda a reflexionar mejor sobre las circunstancias en las que nos encontramos, los problemas que se nos presentan en ella y las soluciones que podemos emplear para resolverlos. La lentitud del pensamiento permite vincular mejor las opciones con sus respectivas consecuencias. La comparación, la predicción y la visualización de los efectos primarios o secundarios de una decisión se logran a través de, de pensar de manera pausada y crítica. A este último modo se puede llegar transitando por los caminos de la lentitud. El pensamiento crítico está directamente asociado con un modo de pensar desacelerado en el que se da el análisis minucioso de las ideas.
1: Bueno, y luego está que maneja la lógica, las matemáticas, la estadística. Aunque el pensamiento rápido del sistema 1 puede realizar cálculos matemáticos básicos como 2 más 2 es igual a 4, presenta serias dificultades para realizar cálculos más complejos que requieren de un razonamiento más profundo. Si se requiere analizar y resolver un problema matemático utilizando diferentes fórmulas, el pensamiento rápido se quedaría muy corto. En cambio, el pensamiento despacio abordaría la tarea con mayor probabilidad de éxito. De igual forma, para resolver problemas estadísticos de manera eficaz y efectiva, se necesita pensar despacio. El sistema 1 es el del pensamiento rápido. No es un buen profesional de la estadística. Él puede ofrecer soluciones automáticas y rápidas, pero no asegura que la respuesta sea la acertada
2: y uh -huh. sí, así es. Bueno, y un tercer beneficio del pensamiento lento puede corregir errores, es la corrección de errores requiere de un proceso atencional sostenido que sea capaz de hallar dónde está el problema para luego, en compañía de otros procesos mentales superiores, ajustar el error cometido. Este tipo de verificaciones y de cambios requiere de la intervención del pensamiento despacio, el cual brinda la posibilidad de analizar detallada, minuciosa y analíticamente el error. La solución de errores requiere de un trabajo metacognitivo, el cual solo puede lograrse apelando a la lentitud del pensamiento. La metacognición como estrategia permite planear, monitorear, controlar y evaluar los resultados obtenidos durante la realización de una tarea. Asimismo, permite conocer el proceso cognitivo que lleva a cabo la persona, la tarea que realiza y las estrategias que durante, hace durante todo el proceso.
0: Claro, otro beneficio es que ayuda a realizar elecciones deliberadas. Pensar despacio permite tomar decisiones conscientes. Los procesos automáticos y rápidos debilitan las elecciones deliberadas, pues no hay tiempo para detenerse y analizar de manera intencional las alternativas antes de escoger una. Cuando se toma una decisión en la libertad del pensamiento, esta tiende a ser más razonable, pues contempla la pertinencia y las consecuencias de las diferentes opciones que se tienen para optar por aquella que más se ajusta a la situación. Toda elección deliberada al ser consciente, controlada y voluntaria, exige como mediación la capacidad de pensar despacio.
1: Bueno, y número 5. Facilita el seguimiento de reglas. El pensamiento lento. Al ser secuencial, facilita el seguimiento de las reglas. Al pensar con rapidez, omite el paso a paso de las reglas. es Primero ahora esto, y luego esto, uh -huh. y luego lo que sigue. Pues lo que se busca es la eficiencia, más no la efectividad. Así, se salta de una etapa a otra con la finalidad de lograr resultados inmediatos. Cuando se piensa despacio, de modo intencional, deliberado, voluntario, la mente puede seguir mejor las reglas, ya que es capaz de comprenderlas al reflexionar sobre ellas y buscar entonces el sentido que tienen. Además, permite saber de qué modo se pueden aplicar y qué se espera de ellas al ser implementadas.
2: Así es. Bueno, y un sexto y última sugerencia a beneficio del pensar despacio es que controla el pensamiento y la conducta. Para regular los pensamientos y las acciones, es necesario pensar despacio. Este tipo de pensamiento facilita la observación de lo que se hace y de los procesos cognitivos implicados. Al mirar, analizar y reflexionar sobre pensamientos y conductas propias, es posible iniciar planes de acción que ayuden a gestionar mejor estos procesos. Todo control
0: cognitivo requiere de una intervención voluntaria, deliberada y consciente que permita ajustar, regular y evaluar los cambios y las implicaciones que puedan tener tanto para el funcionamiento mental como para el desarrollo de las relaciones de la persona. Finalmente, pensar rápido y pensar despacio son procesos igualmente útiles y beneficiosos. No hay que entender a la una como el villano de la otra o intentar aplacar una en favor de la otra. Más bien, de lo que se trata es de saber elegir uno u otro camino en función de las circunstancias. Así que seis beneficios de pensar rápido. Escrito y verificado por el psicólogo José Padilla Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día mm, Disfruta tu café En compañía de Camino al Sol Dalul Ordey, licenciada en Psicología, doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada. Buenos días, Dalul, ¿cómo Buenos estás? Buenos días,
4: Reinaldo, Cintia, Sobeida, un abrazo. Eh, pues muy contenta de estar aquí, como siempre. Y mejor todavía porque ustedes con la reflexión, que yo le decía a Laurita, eso es una neuroreflexión lo que ellos están haciendo, porque tenía un alto contenido de, sí. de temas que oh. tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora.
1: Y, y ves cómo lo quién? manejamos, el sistema 1, sí, el sí, sistema 2. Sí, sí, no, súper, eh.
4: ¿no? <risa> se, ha, o sea, se ha sacado buenos resultados de esto. Eso está muy bien, muy bien está. Entonces, fíjate, precisamente hoy vamos a conversar un poco sobre la parte de la, lo que se llama la neurociencia cognitiva aplicada. Las neurociencias desde su desarrollo inicial, pues, incluían distintos ámbitos. Cuando hablamos de neurociencia no estamos hablando de una sola disciplina, sino de un conjunto de disciplinas que se han articulado para estudiar el cerebro, para responder a las inquietudes de su funcionamiento en todos los niveles, a nivel biológico, a nivel químico, a nivel funcional, a nivel estructural, y allí entran, pues, Psiquiatras, neurólogos, radiólogos, eh, endocrinólogos, bueno, hay un conjunto de disciplinas que, se han, que, se, que interactúan para trabajar todos estos adelantos del único sistema que se estudia a sí mismo. Porque. Para yo aprender del cerebro, tengo que usar mi cerebro. Es cierto. Y ese aprendizaje me ayuda a desarrollar nuevas habilidades que a su vez me permiten más comprensión y entendimiento de mi entorno y del propio sistema.
1: Ahí estoy en sistema 2.
4: Ahí estamos en sistema 2. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con la neurociencia cognitiva aplicada específicamente? Y es que es la más aplicable es la más común aunque no seamos conscientes de ella. ¿Por qué? Porque la neurociencia, la parte cognitiva aplicada tiene que ver con aquellos elementos funcionales que nosotros usamos en el día a día. ¿Qué hace la neurociencia cognitiva? En la parte de aplicación, estudia, conoce, desarrolla las teorías. Primero que nos ayudan a interpretar la realidad porque okay. lo hacen a través de ese conjunto de informaciones que vamos recibiendo a lo largo de la vida y continuamente. Y además tiene que ver con esa relación que hay entre las estructuras es, eh, eh, físicas, químicas y su influencia en los ámbitos de la conducta el pensamiento, que lo mencionaban hace un rato, y de otras funciones que son las que nos permiten adaptarnos e interactuar con el mundo. Ejemplo de una de ellas, el lenguaje. El lenguaje es la función cognitiva más transversal de todas las demás porque implica todo el, el proceso de internalización estructuración del propio pensamiento porque ¿qué es el pensamiento? un lenguaje interno sí. ¿Qué, es el, el, ¿qué es la comunicación? el ex, externar esos pensamientos pensamiento. de, de una manera en que el otro pueda comprender desde un sistema de símbolos, de señales y de, y de, y de elementos que hace que el otro pueda interactuar contigo. Entonces, el conocimiento del nivel de, de cómo funcionan, de cómo se dan de cómo se desarrollan y de cómo interactúan esos diversos sistemas es lo que nos permite desde la parte cognitiva aplicada poder primero, Vincularnos estrechamente con la parte de la psicología, la neuropsicología, que tiene que ver con el comportamiento humano y esos procesos mentales que van asociados a los estados emocionales y a las vivencias de cada individuo. Entonces, ¿qué hace la neuropsicología? Nos permite usar a favor de esa ciencia del comportamiento, esa ciencia que tiene que ver con el funcionamiento del sistema que produce ese comportamiento. Y ahí entonces viene el hecho de poder accionar de una forma más intencional, más dirigida y con efectos y fórmulas de interacción mucho más efectivas para el paciente o para la persona que interactúa con ese tipo de servicios.
1: Y son cosas, Dalul, muchas de ellas que funcionan a pesar de nosotros. Correcto. Pero cuando yo a esto comienzo a ponerle control, desde esa neurociencia cognitiva aplicada. Cuando yo digo, bueno, esta forma de pensar no me está llevando a un puerto seguro. O, por ejemplo, cuando en algún momento hacemos una reflexión o tenemos una de esas intenciones del día en el que te invitamos a hacer un ejercicio de introspección de qué estamos haciendo buscando cambiar un tipo de hábito.
4: Correcto. Ahí, entra, ahí entran varios elementos. El primero tiene que ver... Que lo, lo hemos mencionado mucho con la atención. que yo estoy recibiendo de manera consciente de mi entorno? Okay. ¿Y qué cosas estoy recibiendo de manera no consciente del entorno? No quiero decir inconsciente porque no es lo mismo el inconsciente que la no conciencia. Okay. Entonces, el, ese, ese, esos son los elementos que me van a permitir a mí tener información para elaborar a través de mi sistema de. Eh, juicio crítico, de toma de decisiones, de planificación, de establecer metas, lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, ese, esa programación eh, consciente implica que yo tengo que, y ahí viene lo mismo que mencionábamos ahorita, yo tengo que estar en contacto con mis elementos funcionales que me van a permitir a su vez que esos procesos sean más efectivos y sean más adaptativos a, para el ser humano en las diferentes situaciones que vive. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, implica ese, ese ámbito perceptivo que yo tengo en mi entorno, el ámbito atencional, a qué de eso que yo tengo en mi entorno yo le voy a, voy a, voy a prestarle Voy a dirigir mis sentidos hacia ello para poder integrarlo. Pero en esa integración hay un procesamiento que tiene que ver con el pensamiento, con el juicio crítico, con esa historia que me ha permitido valorar y tener como mediador de mi comportamiento ciertas normas, patrones y esquemas de comportamiento, que es lo que entonces va a ponerse de manifiesto cuando yo eh, reacciono ante una situación en el tránsito, por ejemplo, uh -huh. el tema de eh, por qué a veces tenemos una ciudad tan compleja a nivel del tránsito. Porque nuestra parte... Funcional ejecutiva me dice: Yo tengo que darle para allá porque yo tengo que llegar. Y la lógica no estamos te permite. En, estamos en ver sistema
1: 1. En sistema
4: 1 puro. <risas> Entonces, yo tengo que llegar y yo sigo ese semáforo, aunque yo sepa que me va a cambiar y me pueda agarrar en el medio, voy a hacer un tapón mayor que va a entorpecer y lo que va a hacer es un efecto contrario a lo que yo realmente necesito, que es moverme fluidamente en el tránsito. Pero también el tema de la impulsividad, el tema de la falta de control de esos impulsos que mm -hmm. nos lleva. A gastar lo que no tenemos, a eh, abusar incluso de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo físico, mental y emocional, que nos lleva a cometer imprudencias que pueden costar eh, y que pueden tener consecuencias nocivas para mí y para el otro que está en mi entorno, pero también el tema de la toma de decisiones con una información adecuada, porque ahí viene el ámbito de la, del nivel de razonamiento y de pensamiento lógico que yo voy a tener o que yo debo desarrollar con miras a poder tomar las mejores decisiones, a evaluar mejor el entorno, las situaciones, las oportunidades, los problemas. ¿Qué le sucede a mucha gente que se ahoga en los problemas? Que se quedan dándole vuelta al, pro al problema y no miran, eh, no se ponen afuera a ver ¿Cómo yo puedo resolver eso? Y entonces, ah, mira, me pasa esto y me pasa esto, ¿y qué hago? Entonces, el tema de poder tener la capacidad de decir, ok, esto sucede, vamos a ver qué, qué opciones, y ahí entra también el ámbito de la creatividad, de la parte de, de, de cómo a través de esa, de esa búsqueda de soluciones alternativas yo puedo tener no solamente la, la solución a esa situación, sino también... Otras estrategias que me permiten un mejor desarrollo a nivel de vida de la propia persona.
1: Dalul somos muy buenos para ver lo que pasa en la cabeza del otro. Pero, <risa> pero para ver lo que está pasando en la nuestra, somos muy malos. Entonces nos encanta estar dándole recetas al otro. Mira tú, deja de estar dándole mente a esos problemas. Y comenzamos a, a sugerirle al otro qué hacer. Pero de forma práctica, no en nuestro entorno. Nos reconocemos y reconocemos a personas que, por ejemplo, le dan mucha mente a las cosas y que se ahogan en un vaso de agua. Desde fuera, ¿cómo puede uno, tomando en cuenta esa neurociencia cognitiva aplicada, cómo desde fuera puede uno ayudar a una persona que uno ve que está medio empantanado, que está como en esa, en esa situación de ensimismamiento,
4: yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, el poder ayudarle a identificar cuáles son las situaciones en el contexto objetivo y real. Okay. Porque una cosa es lo que sucede en realidad y otra cosa es lo que yo he construido en mi cabeza de lo que realmente sucede. Lo que, uh -huh. yo,
1: creo que, lo está... que yo
4: creo que está pasando. Ahí entra otro elemento importantísimo y es el tema de la no suposición. Nosotros actuamos continuamente ante la suposición de que yo sé lo que va a pasar, lo que el otro piensa, etcétera. Eso pasa con la interacción mm -hmm. con el otro. A veces yo estoy hablando con una persona y yo no estoy escuchando lo que me dice, yo estoy elaborando la respuesta de lo que yo le quiero decir para ver cómo yo tengo la razón o cómo yo obtengo mm -hmm. lo que quiero, pudiendo nosotros tener mil veces mejores resultados cuando realmente nos Ponemos en una escucha activa que nos permita dimensionar objetiva y adecuadamente una situación determinada para poder entonces elaborar, responder una alternativa que me beneficie a mí, pero que también porque no te pueda beneficiar a ti, que sea el, el, la solución más adecuada para ambas partes. Entonces ahí entra esa parte de primero vamos a poner en un contexto objetivo, vamos a, da, a ponerle nombre, apellido y límites a esa situación. Porque, las, porque vuelve, volvemos, eh, cuando hacemos esa película en la cabeza, eso se convierte de una canica, se convierte <risa> en un globo aerostático. Exactamente. Entonces se, se dimensiona, se sobredimensiona. Lo segundo, ¿qué yo puedo hacer? O sea, ¿cuál es mi actitud ante eso? O sea, ¿cómo tú estás reaccionando? ¿Qué tú estás haciendo? actualmente para que esa situación que te perturba, que te molesta, que te angustia, cambie. Porque entonces eh, ahí entra el tema de vamos a buscar una solución creativa. Bueno, a lo mejor yo no lo puedo resolver en una semana, pero yo en una semana puedo manejar un aspecto que me va a ir llevando paulatinamente a la resolución de esa, de esa gran situación que a lo mejor no es tan grande. Que a lo mejor el tema es, y ahí entra el tema de, de nosotros los profesionales que trabajamos en eso. Y es que yo te le doy una dimensión distinta para que tú lo puedas ver desde afuera. Exacto. Pero tú, y ahí en esa visión distinta, eh, más eh, lógica, más eh, estructurada, cognitivamente y no tan emocionalmente, sin dejar a un lado esa parte, puedo entonces dimensionarla de la forma correcta y poder entonces hacer eh, esa esa proyección positiva que me lleve al logro y al desarrollo y a la solución de una situación determinada o de un conjunto de situaciones que me pueden estar, da eh, se pueden estar dando, porque hay veces señores que, vamos a estar claro, hay veces que el, todos los palitos te caen juntos sí. y uh -huh. que se te, uh -huh. se te daña la nevera y que el carro te da un palo y que hay que pagar la inscripción sí, sí, sí. del colegio de los muchachos o sea, se hace un convito bien interesante todos se ponen de acuerdo
1: ahora,
2: exactamente entonces,
4: cuando... eso
1: desestabiliza claro, déjame
2: ver cuánto resiste Reinaldo, Cintia, sí. sobre
4: ese convite. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, eh, es eso, es ok, es, no puedo resolverlo todo, ¿qué es prioritario? ¿Cómo eso que, no, que, que aunque sea importante, yo puedo negociarlo, manejarlo, eh, buscarle una alternativa que cuando se obtenga o cuando se tenga las, las condiciones, poder resolverlo? Pero entonces, no quedamos, como dices tú, callado tragándonos eso rumiándolo uh -huh. entonces tengo que pagar el colegio entonces tengo que la nevera entonces que entonces que mamá y entonces que la medicina y entonces que y entonces en ese en esa rumiación de problemas uh -huh. nos encharcamos y nos quedamos ahí y ni resolvemos ni encontramos una solución adecuada ni podemos eh, intervenir efectivamente o movernos efectivamente para poder ayudarnos y ayudar a, a, a lo que sucede.
1: Y luego eso, el daño que nos estamos haciendo a nosotros y también lo que estamos ocasionando en el otro, porque cuando estoy metido en esa, en esa loca carrera de pensamientos, una persona luego va a preguntarte algo y tú reaccionas de forma agresiva. Pero es que tú estás sumido en tus pensamientos y solamente bastaba un pinchazo para que se desbordara todo.
4: Y ahí viene un, sí. una parte. El que está del otro lado puede decirle, óyeme, pero ¿Por qué tú reaccionas de esa manera si lo que yo te estoy preguntando o lo que está sucediendo no va acorde con ese tipo de cosas? Uh -huh. ¿Te sucede algo? ¿Te puedo ayudar en algo?
1: Y eso significa que nosotros debemos estar despiertos con lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y ahí Atentos. entra otro
4: elemento que, que a mí me encanta conversar, lo, lo hablaba la semana pasada con mis estudiantes, y es el tema de aprender a no tomarnos todo de modo personal. Porque cuando nos tomamos todo a modo personal, entonces ahí vienen las... Los dolores, las ofensas, los los malos momentos, uh -huh. eh, las reacciones eh, violentas, agresivas o, o, o exabruptos. Entonces, el tema de poner, de dimensionar, ¿verdad? ahí como como diría, ahí voy a, voy a, voy a evocar a Paulo, aceite, <risa> eso mismo, para de culebra, todo, para que, para que, que la resbalde. cosa te resbale. <risa> que eso no significa que tú no le vas a poner atención no. y que vas a poder... Eh, eh, responder, lo que significa es que lo vas a poder responder y mirar desde una dimensión que no te afecte y que te permita poder construir una solución adecuada.
1: Y eso que dices, Dalul, nos lleva a la posición madura de entender de que no soy yo. Iba a ser cualquier persona que estuviese en esa posición y ya desde que lo despersonalizamos, le quitamos toda la carga eh, toda la energía y toda la emotividad que es lo que provoca que reaccionemos, uh -huh. claro. que respondamos en vía de consecuencia.
4: Eso pasa mucho en el ámbito laboral, por ejemplo. O sea, yo estoy ejerciendo un rol que tiene unas características Exacto. y que tiene unas demandas. Cuando esas demandas no se cumplen o cuando esas características no Satisfacen a la persona, a la entidad, etcétera, y hace, hay una situación de que me corrigen o de que me llaman la atención o de que sucede algo, ahí entra la ofensa, el ego, el dolor, Exacto. porque me lo tomo para mí, no, no soy yo, es el rol que yo desempeño en ese momento y lo que sucedió a nivel de conducta, de, de situación, de ejecución, de ejecución de, no de mí como persona. Y, esa, y ese poder deslindar esos dos ámbitos y poner esos límites nos va a ayudar, señores, a tener una vida más tranquila y más feliz. <risa>
1: <risa> Dalul Ordey, muchísimas gracias Qué por compartirnos tema. este tema, la neurociencia cognitiva aplicada.
4: Igual, a extenderles la invitación, el próximo sábado 11 de junio vamos a estar haciendo el lanzamiento de la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva, Contamos con el apoyo de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía porque ya hemos hecho esa sinergia de que nos necesitamos bueno. y que nos complementamos para poder dar un mejor servicio de salud eh, neurológica y mental a, a las personas. Eso va a ser en la Academia de Ciencias a las 10 de la mañana. Así que nada, ahí estaremos Pero eh, formalizando bueno. el rol de, la, de, neuroci de Neurociencia Cognitiva Aplicada. En República Dominicana.
1: Excelente, esas Qué son bueno. buenas noticias.
4: Felicidades, claro. sí.
1: Qué bueno, Dalul, siempre es un gusto tenerlo. Igualmente.
4: Tener que aquí.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
0: Y dice Jana Kingsford en una frase, el equilibrio no es algo que encuentres, es algo que creas.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí recibiendo gente chévere en nuestro programa y es el turno hoy viernes de nuestra profe de apreciación musical, Melissa Moya. Es actriz, bailarina, ella hace de todo y lo más importante... Es que todo eso que ella aprende por ahí, viene y nos lo comparte. Y lo pone en práctica todo. <ríe> Hola Melissa, buen día, ¿cómo estás?
5: Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy es viernes y vamos a cantar. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes en Camino a...
0: ¡Ay, me gusta que me saluden así!
1: Y esa princesita de Disney que llegó.
0: Melissa Moya tenía que ser. Y es que con ella vamos a hablar hoy de música en el teatro, o sea, el teatro musical. Qué chévere, qué bueno, qué bueno. Y
1: de hecho vino hoy vestida así como princesita. Sí, ella anda
0: hoy
5: como de
3: princesita también.
0: <risa> Metiendo en personaje. Entonces.
5: Estás en
1: personajes. Vamos a hablar de, del teatro musical.
5: Correcto. Eh, nosotros hemos hablado anteriormente, eh, que hemos estado en el clasicismo, hemos hablado de la ópera. Y hay personas que me han preguntado cuál es la diferencia entre la ópera y el teatro musical. Porque ambas son piezas que involucran teatro, que involucra música y la ópera muchas veces, o sea, involucra danza, aunque no necesariamente de parte de los cantantes,
3: uh -huh. o sea, hay
5: danzas en, en el medio de las de las historias, se hacen coros también, eh, hay oberturas eh, eh, partes instrumenta instrumentales y bueno, la, la el teatro musical se parece, pero los estilos eh, varían mucho, entonces vamos a hablar un poquito de los orígenes del teatro musical eh, tanto el teatro musical como la ópera, si nos vamos a los antecedentes, en, llegamos a la antigua Grecia, que donde se utilizaban en las tragedias, movimientos y, y canciones para contar historias. Eh, okay. También surge luego el drama litúrgico, entonces eh, en, el, en el Renacimiento, y entonces la ópera, eh, que viene naciendo hacia 1500 aproximadamente... Eh, viene siendo un antecedente de lo que es el teatro musical. En el caso de la ópera, la técnica de canto, por ejemplo, es muy distinta. Si yo fuera a repetir parte de lo que, lo que canté ¿verdad? como saludo, en vez de hacerlo en ese estilo, sería más como Buenos días, ¿cómo están? Y una, una colocación diferente.
0: O sea, Mira, esta explicación es en vivo, <risas> eso no está pregrabado. Continúo. <risas>
5: entonces esa es una de las diferencias que tiene y la otra es que la ópera eh, tiene una u, u, el peso está más en la música que incluso el texto eh, la ópera como surge en italia eh, con, se hace pues en italiano empieza así no luego se hacen óperas en otros idiomas pero eh, a la hora de, de verla si tú conoces la trama lo más importante y lo que tú vas a disfrutar es la puesta en escena, más que el texto sí, mientras que en el musical es al revés, en el musical el peso lo tienen más las palabras y eso eh, va a influir en, lo, en, en el espectador eh, yo quiero que escuchemos el, un fragmento de la audición número uno de Black Crook.
1: entonces Not un, noty momento, noty un momento señora <ríe> directora, nos vamos con Ajá. la número uno, ¿cierto? Sí. muy bien, entonces déjeme de tener esto aquí para que podamos disfrutarlo mejor. Tenemos nuestra nuestro fondo musical. Entonces, <ríe> vamos a escuchar esto, entonces. Está cargando, déle un momentito. ¿Sabe cómo es la, la,
0: la tecnología? La tecnología?
1: Así. Si quieres puedes ir sí. abundando un vale. poquitito más en lo que eh, esto bueno, va cargando.
5: Antes de Blackfrook en 1728, eh, un compositor británico eh, escribió The Beggar's Opera y cambió la ópera eh, popular porque era la primera escrita en inglés. Ya a partir de ahí entonces se populariza el género y se empiezan a, a escribir óperas en otros idiomas. Y entonces en 1866 es cuando surge Black Crook que es lo que vamos a escuchar ahora, que surge básicamente porque un teatro se quemó y el ballet de París estaba parado. Y algunos oh, productores wow. pensaban que ellos no podían poner simplemente a las bailarinas francesas en sus atuendos y dejarlas ahí, sino que la gente esperaba una historia. Entonces, bueno... Eh, se hace esta producción y, eh, y es presentado 474 veces. Fue el primer musical que introdujo texto hablado entre las canciones eh, presentado en, en Nueva York. Y a partir de ahí entonces comenzó eh, el boom realmente de, de lo que es el teatro musical. Después con el primero, el ya más estructurado, que fue Showboat. Showboat. Sí, vamos a escuchar una, sí, una No, yo, yo, yo tengo aquí a,
1: a Melissa que está, pero vamos a ver cómo podemos hacer que esto suene de la mejor manera. Pues, ah, exactamente. Veamos ahora si tenemos audio por aquí porque esto es... ¿Por qué estás tan bajito? Se escucha, pero está muy bajito eso. Vamos a hacer un cambio de, de sistema aquí. Continúa okay, okay. Con
5: Está bien, no hay problema. Y eh, bueno, y entonces, luego de eso, más musicales fueron escritos, con diálogos entre canciones, y los mensajes fueron muy progresistas para la época. Nosotros tenemos, eh, en 1920, eh, evoluciona el estilo cabaret, y surge lo que es el vaudeville, que viene siendo eh, una expresión de trato musical donde se integran eh, una variedad de actuaciones, como... Eh, como pantomima, como comedia, danza, animales, entrenados, magia, acrobacia, cine. Eh, y entonces, eh, y bueno, es algo que, que surge en Francia. Vaudeville significa la voz del pueblo. Viene del francés vaudeville Bo de Ville. Y, y bueno, eso, esto surge a finales ya de 1800. Entonces, bueno, después de esto, es que nosotros, ya hacia 1927, es que nosotros tenemos el musical que mencioné de Showboat. Showboat eh, fue escrito y el primer escrito como para introducir temas de prejuicio social
0: ok ahí
1: tenemos la número
0: uno okay. Ese es el audio eh, número uno, sí, recuerda
5: Sí, de Black Rook. Esta canción se llama Naughty Naughty Men, eh, que, que fue hecho en 1866. Y ahora entonces vamos a escuchar la de Showboat, eh, que es Can't Help Loving That Man.
4: Fish gotta swim, birds gotta fly.
1: Me gustan así suavecitas
4: I gotta sí.
3: eso Es como que
5: te duerme eh, eh, Y bueno Luego entonces eh, viene Anything Goes que es el primer musical en envolver grandemente el jazz. Eh, y quiero que pongamos una, eh, una un, un fragmentico. Eh, esta pieza se llama Where Are the Men? Anything Goes. A mí me encanta porque yo me imagino como todo, todo esta salsa, sí, sí, todo sí, estos sí. espectáculos Óyeme,
1: y el reto para los artistas, porque no es solo cantar, claro, ahí claro. viene toda una coreografía, toda una actuación para poner en escena esto. Uh -huh.
5: Correcto. Eh, mira, por ejemplo, en el caso de la ópera, bueno, se hace, se, eh, hoy en día las las óperas que se recrean que son de tiempos pasados, pues eh, tienen, les integran como ciertas variaciones en vestuario, en eh, contextualizan como lo que pasó en, o sea, dejan la misma ópera, pero eh, ponen todo el escenario de manera como si fueran un tiempos más actuales. Sin embargo la demanda, por ejemplo, no es lo mismo un cantante de ópera que canta eh, independientemente de que se mueva, se exprese y actúe, porque tienes que actuar lo que estás diciendo, eh, no va a tener la misma demanda de coreografía que, por ejemplo, en teatro musical, donde tú ves que, que claro, está el cuerpo de baile, hay, hay bailarines que, que se presentan en teatro musical que no necesariamente cantan, pero eh, independientemente de lo usual es que los, los actores... Eh, principales y más sobre todo o sea, los actores sobre todo eh, musicales que demandan más coreografía eh, tengan esa habilidad y por eso es que se entrena en música, en danza y en eh, música, en danza y en teatro Exacto. Que por eso es que te dicen no, porque ya baila. Vale. <risa> <risa> Yo a, a mí siempre me ha gustado eh, todo eso y de hecho si nosotros nos vamos, nos remontamos a películas viejas, vamos a ver que muchos de esos actores famosos que nosotros conocemos son actores que están formados en las tres cosas. Sí, uh -huh. sí, sí. Y de una manera, eh, o sea, bien fuerte. Que a propósito eh, aprovecho para anunciar que en el colegio San George, eh, ahí yo trabajo en la academia del colegio, eh, nosotros estamos eh, trabajando en un campamento de verano de teatro musical.
1: ¡Oh, qué chévere! Va a
5: ser del 20 de junio al 29 de julio. El campamento se llama Taste of Broadway que es precisamente para que le vamos a dar a los niños como un sabor de lo que es Broadway. Sí, se va a dar formación en tanto en canto como en teatro como en danza y va a ser algo bien chévere. Pueden, Ay, buscar, qué chévere. pueden buscar más información. Bueno, lo pueden buscar a través de mis redes, también pueden buscarlo a través de Instagram, arroba tasteofbroadway.de y la página web que es así mismo, eh, tasteofbroadway.de.
1: Óyeme, qué, Felicidades qué Melissa Mira, y, ¿Qué más tenemos aquí? En...
5: Oh pues sí, eh, nosotros <risa> tenemos ya eh, cabe mencionar que ya hacia 1947 empiezan lo que son los Tony Awards que seguramente ustedes uh -huh. eh, han Bueno, oído.
1: estamos eh, para, en las fechas para estos días
0: Sí, el día 12 por ahí
1: Ajá
5: y ahí se premian, eh, son unos premios que se hacen precisamente Son los para premios del,
1: del teatro del teatro, musical sí. y todo eso
5: Correcto, entonces ahora yo quiero que pongamos eh, una pequeña la número la número 5 que es The Hair, en, en 1966 Hair es que se convirtió en el primer musical en utilizar rock entonces quiero que escuchemos eh, esa audición, esto se llama I'm black and not black ¿no?
4: I'm black!
5: Vamos viendo cómo el, el musical mismo va evolucionando de manera que al principio se mantienen eh, dentro de lo clásico. Cuando la, la ópera surge, la ópera surge en un contexto donde nosotros vemos música barroca, música clásica eh, y, y ya por ejemplo cuando surge el teatro musical después de estas eh, óperas que van avanzando pues el mismo teatro musical va incorporando géneros de la época entonces ya por ejemplo a partir de aquí eh, mediados de la década de mediados del siglo XX ya nosotros tenemos eh, musicales que surgen en distintos géneros eh, también surge un, un tipo de musical que se llama jukebox que es basado es como ellos hacen una historia, y en la historia se integran las canciones, pero cogen canciones de, de un artista específico o época específico. Es el caso, por ejemplo, de Moulin Rouge. Uh -huh. El que ha visto la película de Moulin Rouge. Me
1: encanta.
5: Me <ríe> y eso encanta. genial. Bueno, el que ha visto la película de Moulin Rouge se habrá dado cuenta, y bueno, y se, escucha, se ha escuchado música de, de más atrás, uh -huh. de que eh, se utilizan canciones que eran... Eh, que eran anteriores a eso. Entonces yo traje aquí una, un fragmento. Vamos a ir primero a la, la versión original de Madonna, que es Like a Virgin, y luego entonces ahí mismo continúa eh, eh, esa misma canción, pero dentro del musical. Como ellos cogen esa canción y la ponen en otro contexto. Sí, la transforman
1: totalmente. I've
4: been here. I was and blue, but you made me
1: feel She'd been She was sad and blue But you made her
2: feel Yes, you made
1: her feel Shiny and new
3: ah, Like a virgin
1: Touch for the very first time Like a virgin I'm gonna give you all her love, her fear is fading. eso es genial, genial eso muy, muy
5: bien, a mí me encanta a mí me
1: encanta
5: eh, y bueno entonces ya nosotros tenemos eh, una diversidad de géneros musicales por ejemplo, o sea de géneros dentro del teatro musical eh, y tenemos por ejemplo eh, musicales eh, basados en, en hechos de la vida real por ejemplo y está Hamilton que yo, a mí me encanta Hamilton todos yo te estaba
1: dejando tranquilo, me parece es. que
5: lo mejor uno le va dejando al final. <risa> Hamilton, por ejemplo, eh, es un musical, eh, un musical genial, que se basa en la historia de los padres fundadores de Estados Unidos, pero eh, específicamente en Alexander eh, Hamilton. Y eh, es un musical que es, utiliza sobre todo hip hop. Entonces, y, y bueno, y la puesta en escena, o sea, es apoteósica, tienen que verlo. Eh, pero yo traje aquí eh, en la, si puedes poner la audición número 10, ahí vamos a ver dos fragmentos de dos canciones. La primera es mi favorita, que es Wait for It, y después de The King George. You'll be back. <risa>
4: <risa> <risa> Love no discriminate entre los sinners y los saints. It takes and it takes and
1: it takes, and we keep loving anyway. We laugh and we cry and we break and we make our mistakes. So if there's a reason I'm by his side, so many have tried. Then
4: Soon you'll see <laughs> you
0: remember you belong to me You'll be back,
1: time will tell You remember that I served you well Oceans rise, empires fall We have seen each other through it all And when push comes to shove I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Eso es
0: maravilloso, <risas> señores. Si usted no viste visto ese movimiento. Melissa está,
1: y... está tentando con que.
0: Si usted no viste esa ese movimiento, <risas> está musical en jugando Hamilton. con que yo no
1: trabaje hoy.
0: Después de la intervención de Melissa, dese un regalo este fin de semana ve a y ve a Hamilton, de sí, verdad. Sí, Eso es un, un puro arte.
1: buen trabajo. Y Manuel Miranda hizo un trabajo espectacular. Sí. Y realmente a mí los musicales me encantan. Y siempre que tengo la oportunidad de, y aparece un musical, me gusta verlo porque es realmente la puesta en escena. De, de mayor nivel y el mayor nivel de exigencia para un para un intérprete sí, porque es sí. cantar es bailar es actuar es todo es ahí. exacto ahí. una una escena una cosa sucede detrás de otra dos
5: horas tres horas
1: sí realmente y te, de, te demanda una una preparación física importante.
5: Muy fuerte, sí. Es correcto. Eh, y bueno, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, West Side Story. West Side Story es uno de los clásicos uh -huh. y es un, un musical basa, eh, con, con fines de, de llevar un mensaje. O sea, aunque superficialmente la historia se trata de los enamorados, eh, aquí hay un mensaje de, de eliminar de la discriminación racial. Yo tengo ahí una escena, si puedes poner las cuatro, que es A Boy Like That de West Side Story.
4: Now you know. And you still don't know. He is one of them! No, Anita! Yes!
0: A boy like that would kill your brother, forget that boy and find another
4: one of your own kind, stick to your own kind. I
5: like to be in America, okay by me in America. In America.
1: Le buscaron ahí el feeling para decir América sí. más latinizado, <risa> más, más que América.
5: Que es la, la canción que más conocida de, de ese Así musical. Es. Sí, sí. Y bueno, y tenemos los musicales basados también eh, musicales que son películas como The Greatest Showman que causó mm -hmm. bastante esa sensación. Yo tengo ahí la de This Is Me, la
1: número nueve. La número 9, aquí va.
0: Maravilloso. Y ahí, estaba, y ahí cantó el, este actor, que fue también como una sorpresa. Eh, Hugh, Jackman. Hugh Jackman.
1: Sí, pero también en Los el Miserables. En Los Miserables, Los Miserables exactamente. Los Miserables no,
0: Hugh Jackman es un actor que tiene bastante
5: Y
1: nomás. también en Los Miserables canta muy mal, por cierto. Russell Crowe. Pero él canta. ¿verdad?
0: Pero canta, pero canta. Y ahí canta muy bien eh, Anne Hathaway. Anne
1: Hathaway, muy sí, bien. Ella, sí,
0: Hathaway, es muy, muy completa ella. Que
5: empezó sí. como una princesa Disney.
0: Sí, pero sin embargo, vas, realmente sí. es genial. No, sí. pero ella
5: lo hizo bien cuando empezó como una Claro. Eh, a mí me encanta, de verdad, este tema.
0: Tú sabes que en ese casting, en ese cast que se hizo para hacer esa princesita del diario de una princesa, uh -huh. donde donde casearon finalmente a Anne Hathaway, ellos buscaban una niña bien bonita, bien tiernita y un poquito como ella misma dice a Clumsy, o sea, un poquito torpe. Y el día del casting hay muchas niñas igual que ella y todas ahí con un súper pequeño perfil ya de actuación y, y ella tropieza con algo y se cae pero que de verdad se tropezó y se cayó y dice, el, ¿esa, esa es, es. Esa
1: le es? salió naturalito naturalito,
0: naturalito, ella es y el Melissa resto es Moya,
1: gracias por traernos este regalo de, en este viernes para sí. buscar otros aires, el arte sí, sí. la música, Recomentar eso con está todo chévere eso. si usted amigo, amiga, amigo solo oyente no se ha dado ese lujo de un de un musical, mire, busque uno Hay hay muchísimos sí, de diferentes sí, sí. géneros
0: In the Heights, Hamilton West Side Story, Los Miserables
1: Hay muchas cosas buenísimas mulan
0: rush sí, sí, sí
1: eh, Jesucristo Superestrella sí. Que fue todo un, que, todo un clásico un, un
0: musical fabuloso ah, También, es
1: decir, hay muchísimas cosas Melissa, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy
0: Sí, ponernos en esa sintonía
5: Y
1: la gente que quiera conectar contigo Que quiera seguirte Tomar clases contigo
5: eh, bueno, a través de Instagram Me pueden seguir Arroba Melisa Moya A
1: Bueno, pues Melisa Muchísimas Melisa gracias Moya a. Que tengas un excelente día gracias. Nosotros hacemos una pausa y retornamos Ya casi a la parte final de Camino al Sol Pero quédese aquí que todavía nos queda Nos quedan algunas cositas Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al
3: Sol
0: Y hoy te recordamos que nuestro tema, nuestro tema central es el equilibrio Y esta siguiente frase es de Robert Fulham que dice Sé consciente de la maravilla, vive una vida equilibrada Aprende, piensa, dibuja, pinta, canta, baila, juega Pero también trabaja todos los días
1: porque hay que hacer de todo. De
4: todo. Claro,
1: ocho, 14 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 3 de junio. Y darle los buenos días y la bienvenida al conferencista, al fisioterapeuta Flavio Acuña, que nos acompaña de nuevo en Camino al Sol. Flavio, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes, eh, me siento sumamente contento de poder comunicar a la República Dominicana y a nivel mundial lo que estamos programando para el mes de octubre, uh -huh. que va a ser el primer congreso en lo que es el Caribe y República Dominicana de Wellness y Spa, sexto congreso de la Asociación Interamericana de Spa, así que nos sentimos sumamente felices de estar compartiendo cabina con ustedes.
1: Bueno, estamos contentos de que nos acompañes físicamente aquí en, en Camino al Sol. Flavio, ¿qué tan importante o qué lugar ocupa República Dominicana para que se celebre un congreso de esta naturaleza?
3: Mira, eh, la República Dominicana eh, se está formando como uno de los destinos más importantes de wellness a nivel mundial. El año pasado participamos nosotros en el World Wellness Weekend, yo soy embajador de República Dominicana, representando el wellness y quedamos posicionados en el top 10. Este año el presidente de la República, Luis Abinader ha sacado un decreto que quiere apoyar lo que es el wellness de la República Dominicana. Uh -huh. Esta isla es una isla bendecida, tiene ríos, cascadas, montañas, una de las playas más hermosas del planeta, donde nos visita muchísima gente que hoy en día está buscando un cambio de vida, que es el bienestar. Nosotros tenemos una diversidad enorme para ofrecerles a ellos. Entonces, yo creo que el Congreso va a traer delegaciones de todas partes del mundo: desde Japón, Francia, España, Alemania, Suiza, Canadá. Tenemos gente de México, Estados Unidos, Caribe, Centroamérica, Sudamérica. Va a ser una reunión del bienestar en el mundo. Y pudiendo posicionar a la República Dominicana como uno de los destinos más importantes del wellness a nivel mundial. Buenísimo.
0: Y cuando hablamos de bienestar, Flavio, muchas veces el bienestar está muy atado también a la cultura. En alguna cultura veo el bienestar de una forma diferente a otra cultura. Que, ¿Cuáles serían los pilares o los elementos en común que tú entiendes que tenemos eh, a nivel mundial que se pueden trabajar entonces bajo un congreso internacional, independientemente del país donde se celebre? ¿Qué elementos se eh, consideran ustedes común al bienestar del ser humano en general?
3: Bueno, hay cinco pilares que son sumamente importantes lo que es la alimentación saludable, lo que es la parte de meditación, mente, cuerpo y espíritu, lo que es la parte solidaria. Entonces hay, hay varios, varios pilares del wellness que nos acompañan. Dentro de este congreso van a estar los cinco pilares del okay. bienestar mundial. También algo sumamente interesante, les comento, que van a estar los 15 disertantes más importantes del mundo. Es decir, las estrellas del bienestar los vamos a tener acá en la República Dominicana. Así que las eminencias del wellness van a estar con nosotros, eh, van a venir delegaciones, como les comentaba anteriormente, de todas partes del mundo. Entonces va a ser algo sumamente importante para el mundo del bienestar. También va a ser fabuloso, después de dos años, dos años y medio, volvernos a juntar, volver, poder volver a compartir. Eh, se van a estar haciendo después del Congreso, los post-Congresos, ...que son un, un día y medio de capacitación... ...con todos los estandartes internacionales... ...entonces es decir, va a ser algo muy muy interesante... ...para la República Dominicana.
1: ¿A quién estamos invitando a este congreso?
3: Bueno, acá invitamos a toda la gente... ...de lo que es la parte estética... ...lo que es la parte de SPAM... ...lo que es la parte de deporte... ...alimentación saludable... ...a la parte médica... ...es decir, todo lo que se derive con el bienestar... ...son bienvenidos a la población en general también es decir eh, se va a poder aprender muchísimo se va a poder aportar muchísimo eh, se va a estar hablando de todo lo que es eh, lo último en el bienestar eh, todo lo último en el wellness entonces todo lo que se está creando lo que se están sacando también vamos a tener una sorpresa muy grande en este congreso eh, yo voy a estar presentando eh, un masaje exclusivo a nivel mundial que se va a llamar el masaje Taíno, que va a ser una creación de República Dominicana, que la estoy elaborando hace muchos años. Uh -huh. Entonces, sí, así mismo. La vamos a estar... Se va a llamar Masaje Ancestral Taíno.
1: ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cuál será el, el enfoque?
3: Bueno, cuando te vea en octubre te lo voy a contar. <risa>
0: <risa> si no, sería un spoiler.
3: No, que... les puedo dar un adelanto sí, sí. que va a ser una técnica con material autóctono de la isla, de la española, eh, va a ser un, un mix. Es una técnica que voy creando hace tiempo. Yo en esto me dedico hace 32 años de carrera ininterrumpida. Este año he, he recibido mi quinceava acreditación internacional. Entonces, bueno, con esos años, agarrando un poquito acá, un poquito allá, eh, estoy creando el masaje ancestral taíno que se va a estar presentando en el Congreso representando a la República Dominicana como algo exclusivo nuestro.
0: Hablemos de entonces eh, de, de fechas, el lugar del Congreso, Flavio.
3: La fecha va a ser 17, 18 y 19 de octubre en el Hotel Barceló, Palace Deluxe, eh, donde están todos invitados a participar. Eh, se ha conseguido una tarifa súper, súper especial para el Congreso, donde la gente va a tener eh, 90 dólares todo incluido. Entonces ah. eh, sí, va a ser una tarifa muy, muy promocional para que puedan acceder todas las personas, eh, toda la gente que se dedique al bienestar, al wellness, bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos, también en el congreso, van a ver todos los días antes del congreso y después actividades, por ejemplo el saludo al sol, antes del congreso se va a hacer una meditación agradeciéndole al sol en la playa. La playa del Hotel Barceló está catalogada entre las 10 playas más lindas del planeta.
0: Recordemos cuál, dónde está ubicada ese hotel.
3: El Hotel Barceló está en Bávaro. En Bávaro. Está en Bávaro, es decir, Hotel Barceló. Está en Bávaro, los días 17, 18 y 19 de octubre. La gente también, algo muy importante, la gente que quiera venir al Congreso y que sea de otros países y quieran venir por una semana, que mucha gente me pregunta uh -huh. eso una semana, 10 días, el hotel nos permite y nos respeta la tarifa. Es decir, que la gente que se vaya a quedar 7 días va a pagar la misma tarifa que el Congreso. Que eso es algo muy importante. Uh -huh. eh, también tenemos planeado hacer con la gente del Congreso dos excursiones donde una excursión se va a hacer a la Isla Saona, exclusiva para el Congreso, y en la isla se le va a recibir con un zumbatón. Es decir, después vamos a hacer otra excursión a un parque que está en Bávaro, donde va a ser una excursión wellness, donde va a haber aquagin, va a haber yoga, va a haber pilates, es decir, todo de, dedicado al bienestar. Entonces se va a hacer una barbacoa. Buena agenda. Para la gente que quiera, bueno, que le guste la carne, para la gente que es vegetariana van a tener también eso. Y se van a hacer cinco o seis actividades en el parque, todo wellness. Es va a ser un festival mundial del bienestar.
0: Flavio, las personas, eso suena maravilloso. Las personas interesadas en conectar contigo, en conectar con el Congreso, con la organización como tal, para asistir, ¿a qué teléfono deben llamar? ¿Qué correo deben escribir?
3: Okay. Se pueden comunicar al 829-375-0623, 829-375-0623, al correo flavio spa puntacanacom se pueden comunicar también con la Asociación Americana de SPA. Entonces, esos son los contactos donde nos pueden estar eh, contactando uh -huh. para que le demos información del Congreso. Eh, también las personas o compañías que quieran participar en lo que es la parte de sponsor nos pueden contactar. Es decir, todas las compañías que se dediquen a lo que es el bienestar uh -huh. pueden contactarnos. Nosotros... Eh, se va a estar algo sumamente interesante se va a estar transmitiendo en vivo y en directo para los 150 países otra cosa que es un, la cereza del postre el world wellness weekend es el evento más grande que hay en el mundo de bienestar de wellness el año pasado nosotros participamos y fuimos el único país en el mundo que sacamos triples premios de campeones mundiales con 131 actividades en la isla este año wow. se están proyectando 300 actividades en la isla. Nos han prestado el Jardín Botánico acá en Santo Domingo. Así que espero que participen ustedes dos. Sí, sí. Eh, el Parque del Este también. Bueno, Bávaro Punta Cana va a participar muy fuerte. Cabarete, Las Terrenas. Y el creador de World Warner Weekend, Shanghai de Gabri, va a estar presente en el Congreso. Y va a ser por primera vez desde World Warner Weekend que se creó que se van a estar entregando los premios a los embajadores de World Warner en el Congreso. Es decir, que en el Congreso vamos a tener el plus, que esté Shanghai de Gabri, entregando los premios a los que participaron en el World Warner Weekend.
1: Excelente. Y de aquí a octubre hay un trecho largo. Y la gente que, escuchándote, dice, pero me gustaría ir conectando con esa, con esa buena onda, esa buena vibra. De,
0: antes de llegar de al wellness, Congreso.
1: Antes de llegar al Congreso. ¿Cómo conectamos contigo y tu centro? Porque sabemos que tienes un rinconcito muy especial que has ido creando con el tiempo en nuestro país.
3: Bueno, mi centro lo he creado en Punta Cana hace 20 años. Eh, se llama Spa Natural Center. El eslogan dice, dentro del paraíso existen los oasis. Nosotros <risa> en el Spa Natural Center tenemos lo que es eh, tratamiento de spa convencional. Tenemos medicina tradicional china, con lo que es acupuntura, ventosas, hierbas medicinales, lo que son copas chinas, eh, moxa bustión, también tenemos masaje tibetano, tenemos lo que es eh, tratamientos y nuestra escuela de capacitación. El año pasado capacitamos 280 mujeres, este año tenemos inscritas 680 wow. con todos los estándares internacionales. Estamos posicionados hace 15 años como uno de los centros más importantes de la República Dominicana y a nivel de Caribe. Entonces la gente que nos quiera contactar eh, puede contactarse por, nuestra, por nuestro mail que es flavio arroba canacom o por nuestra página web que es www.spa-cana.com. Pueden seguirnos por todas las redes. Tenemos Instagram, LinkedIn, página web. Tenemos también nuestra propia eh, radio digital que se llama Flavio Radio Digital, donde hablamos todo sobre lo que es... Ah, pero qué bien. Sí, sí, nosotros venimos trabajando muy fuerte hace muchos años con todo lo que es el bienestar. Por ejemplo, lo que es la parte de deporte a nivel nacional, todo lo que son deportistas elite, la gran mayoría los atiendo yo en mi centro. He cubierto muchos eventos a nivel nacional e internacional. Hoy en día ya me estoy retirando, me estoy dedicando a lo que es la capacitación y lo que son los congresos. Eh, y también las conferencias. Este año ya tengo confirmadas seis conferencias internacionales, en México, en Perú, en España. En España voy a hacerte una gira en el mes de noviembre, eh, todo divulgando y pasando el conocimiento sobre lo que es el bienestar mundial.
1: Qué bueno. Flavio Acuña, Excelente. muchísimas gracias por invitarnos a este cuarto congreso internacional de profesionales de SPA y bienestar.
3: Sexto congreso es el eh, sexto Sexto sí, sí, sí. congreso, Bien. primero en la República Dominicana eh, Nos sentimos sumamente contentos y orgullosos Que sea Qué aquí, bueno. en la isla Así que bueno, espero que la gente participe Nos visite Y que sea una gran fiesta del bienestar a nivel mundial
1: Excelente, Flavio sería, Acuña Flavio. Muchísimas gracias Y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol
3: Muchas gracias por la invitación Les mando un fuerte abrazo a todos Que tengan un excelente día